0: Bem, Segundo Samuel, no capítulo 16, versículo 14, diz assim E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali Amém? Vamos ler todos juntos de novo, irmãos? É só um versículo só Vamos lá Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1, 2, 3. Eu, o Rei, e todo o povo que ia com Ele, chegaram cansados e refrescaram-se ali. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és um Deus tão bom, Senhor. Continue falando conosco, ministra em nosso coração. Uma palavra Tua, Sua, apenas e basta e seremos curados. Paz, em nome de Jesus Continue falando com a tua igreja coração que nós te pedimos em nome de Jesus Amém. Tá? Vamos sentar, irmãos Irmãos, é Aqui está dizendo que o rei E todo o povo que ia com ele Chegaram cansados E refrescaram-se ali o que, me, o que nesse versículo aqui O que me chama a atenção É a palavra chegaram Chegaram foi difícil, mas chegaram. É isso que é importante. Aleluia. Importante Aleluia. é chegar e não não quer dizer que o caminho é fácil, não tem problemas, não tem dificuldade. É difícil o caminho. E aqui está dizendo que eles chegaram, Aleluia, Jesus. que eles chegaram, irmãos e para chegar, os irmãos sabem que dá promessa do ponto onde está a promessa até o ponto de chegada, né? Do ponto da partida da promessa Até chegar à vitória Existe o caminho Que é pavimentado Aleluia, pela Jesus, obediência né? Obediência pavimenta o nosso caminho Deus. Então Da promessa até a vitória Tem um longo caminho a percorrer Não é da noite para o dia E Davi Aleluia, Davi tinha uma promessa De ser rei em Israel Aleluia, Os irmãos sabem, irmãos Que assim como Davi Nós temos muitas guerras dentro de nós Nós temos batalhas Internas, e nós temos batalhas externas Nós vemos Davi lutando com o gigante, mano, E todo mundo vendo Davi lutando com o gigante ali de, ter, Tirando a cabeça do gigante Só que Davi tinha as guerras dele que ninguém via Só ele e Deus Aleluia. Quando ele ia matar o urso, quando ele ia matar o leão À noite sozinho no pasto ali, sem ninguém nós temos as nossas batalhas que todo mundo conhece, né? Que mas nós temos as batalhas que só nós mesmos conhecemos. E o nosso coração, irmãos, é um território que só Deus conhece, que só Deus sabe, né? E Davi, aqui nesse contexto aqui, é um, é um talvez o um episódio mais difícil da vida dele. Difícil. Não foi fácil para ele chegar no trono, para Davi chegar no trono. Não foi, o problema não era os filisteus o problema não era Saul. o problema não era flechado o Aleluia, problema, não, problema não era o gigante Aleluia, Deus. sabe irmãos que o problema de Davi não era o gigante? Aleluia, o problema Jesus. de Davi era ele mesmo sabia que o, o problema é nós mesmo irmãos? É. não é o outro a gente fala assim Deus é o meu Deus, é o meu Deus ele é o meu Deus se Deus é o nosso Deus, não é o irmão que vai ser a tua, o teu Aleluia, problema, não é irmãos? Jesus. A gente fala assim: não, aquele, aquela pessoa me persegue, aquela pessoa quer, quer me calar, aquela pessoa está tá, tá no meu caminho, aquela pessoa, Ué, então quer dizer que, né? E o teu Deus? E o teu Deus? O teu Deus não é? O problema de Davi não era o gigante bonito, o problema de Davi era ele mesmo. Aleluia. Era ele mesmo. E no capítulo 16 aqui, está nos contando a história da, da fuga do próprio filho, irmãos. Davi, irmãos, conhece toda a história, aquela guerra que ele teve com, com ele mesmo, a guerra que Davi teve com ele mesmo, com o pecado que habitava dentro dele, a, a soberba, a concupiscência, ele estava tão tranquilo na caminhada dele, Davi estava indo tranquilo para o trono, e parece que estava tudo sob controle, irmãos, vamos tomar cuidado quando está tudo sob controle, porque é aí que o inimigo mais ele, ele trabalha na nossa, na nossa autossuficiência e quando Davi já estava dizendo sabendo que estava tudo sob controle aí que descontrolou tudo e aí a casa veio abaixo e morreu o filho e morreu outro filho e teve choro, e teve, teve lágrimas, morreu muita gente a espada não se apartou da casa de Davi e aqui no capítulo 16 ele está fugindo de Absalom. Está fugindo de o teu filho que usurpou o trono. Por causa de um problema que nasceu dentro dele mesmo. Aleluia, Jesus. O pecado, Davi, nós falamos esses dias sobre a brecha, né? Sobre procura um homem que estivesse diante de mim para tampar a brecha, né? Davi deixou, ele abriu a ruptura ali, não ficou na brecha, do diabo entrou lá dentro da casa dele. E aqui no capítulo 16, ele está fugindo de Abissalon, teu filho e nessa caminhada irmãos nessa caminhada, ele está triste, ele está chorando ele poderia se levantar em guerra naquela hora, mas ele não queria derramar mais sangue, quanto mais do filho dele porque Davi irmãos ele chorava com a morte dos inimigos né? a ponto das pessoas assim, olha você está nos colocando em confusão os teus inimigos morrem e você chora e Davi chorava quando o inimigo dele, dele morria porque Davi, irmãos aprenda, o problema não é a mão do inimigo sobre nós o problema não é a mão do inimigo sobre nós, o problema é a ausência da mão de Deus, Aleluia, Jesus. se Deus tirou a mão Aleluia, irmãos, Deus. até uma mosca nos derruba, Aleluia, Jesus. então nós precisamos é, se humilhar debaixo da potente, mão, de jeito, da potente mão do Senhor, Aleluia, e no momento mais triste, angustiante, de remorso, de, de culpa, de, e a culpa é um problema, Davi vai caminhando e indo embora, vai seguindo seu caminho, chega um moço chamado de Simei, um homem rico, e Simei vai tacando pedra em cima dele, vai xingando, acusando, tocando na ferida de Davi, falando dos pobres de Davi, ó oh, o teu filho, teu filho está querendo te matar, porque você é um homem de sangue, é filho de Beuzebu. Belial, né? você é o filho do demônio, chamando Davi, e Davi irmãos, e sabe que é assim né, quando a gente, o, o diabo ele, é, ele, é, ele trabalha desse jeito, ele, ele quer a nossa vulnerabilidade, no momento que nós estamos mais fragilizados, ele, ele tentou Jesus no quadragésimo dia, não tentou Jesus no primeiro dia, no deserto de jejum, não tentou no segundo, no terceiro, ele falou assim, vou tentar chegar no quadragésimo dia, no dia da maior fome, da maior sede, e vou chegar ali, ali que eu vou tentar, Satanás ele vai nos tentar irmãos, no momento da fragilidade, da vulnerabilidade, é no momento mais difícil, é onde ele vai chegar, por isso nós temos que pedir para Deus, Deus dá-me força, Deus me ajuda, me coloca de pé, Deus não deixa eu, 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 não deixa eu baixar a guarda, assim, porque a gente baixa a guarda, o diabo ele é assim, e nunca vai faltar um cimei, e esse moço chamado cimei, ele vem e atira pedra. É assim que o diabo faz, irmão. Só que o nosso Deus, ele, esse nosso Deus ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Ele sabe nos ajudar no momento de fragilidade. Eu lembro, irmãos, uma passagem que está lá no. Não precisa pegar não, que me chamou muita atenção a primeira vez que eu li essa passagem, está no livro de Marcos, lá no capítulo 16. Quando Jesus, ele, Jesus aparece, a Maria Madalena, aparece aquelas mulheres, Jesus fala assim, olha eu estou, eu ressuscitei, mas vai e avisa os discípulos, avisa os discípulos, mas eu quero que vocês façam um convite especial, eu quero que vocês vão lá, e, e chama Pedro também, porque Pedro irmãos, não estava junto com os discípulos, quando Jesus chega lá no cenáculo, e sopra, paz seja convosco, Pedro não ele estava naquele momento ali, mas se ele não recebe o convite pessoal de Jesus, fala para Pedro, Pedro ele estar lá também, que eu vou encontrar com eles lá. Pedro não estava, por quê? Pedro, irmão, estava cheio de culpa e de remorso. E o diabo, ele se alimenta de culpa, ele se alimenta de remorso. Ele fica gordo de comer culpa e de remorso. E Pedro estava ali. E foi tão complicada a situação de Pedro porque mesmo quando Jesus apareceu ali para, para os onze, porque Judas já tinha se, se enforcado, né? Jesus assoprou, ficou ali com eles, mesmo assim lá no livro de João capítulo 21, Pedro pega as redes dele e fala assim, isso não é comigo mais, lá no começo ele falou para eu largar as redes, deixar tudo e seguir ele, ser pescador de homens, mas isso já não é mais comigo, o meu negócio é voltar para o barquinho meu negócio é voltar para as redes e mais um, vou continuar a minha vida de desgraça e foi isso que Pedro fez porque dentro do coração dele ainda tinha culpa esse momento da vida de Pedro era um momento, porque Pedro irmão, veja bem ele praguejou aquele homem que falou eu vou te defender nem com a espada na hora que a coisa apertou ele negou e quando Jesus olhou para Pedro irmãos, quando Jesus ele chorou tanto, mas foi uma amargura no coração dele, né? foi um momento talvez mais triste, Pedro só não se enforcou também como Judas, porque o pecado de Pedro foi maior do que o de Judas, quem pecou pior? Foi Pedro ou foi Judas? Foi Pedro, Pedro tinha muito mais experiência com Jesus, muito, Pedro viu muito mais do que Judas viu, Pedro era mais íntimo, só que Judas se enforcou com a corda do remorso, mas Pedro foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando, foi pedindo força, foi pedindo misericórdia, até que Jesus convida a ele, aparece no cenáculo, mas mesmo assim não foi suficiente, até naquela conversa linda, né, que teve lá, Pedro vai, joga as redes, não pesca nada de novo não pesca nada de novo, porque Pedro o negócio dele não era pesca o negócio dele era fracassar sempre estava tava escrito fracassar sempre aí Jesus aparece manda jogar rede do outro lado mostra essa história, aí Pedro peladão, pelado tá na bíblia, salta na água nem, nem se lembrou que estava desse jeito, só tinha homem no barco vai, encontra com Jesus, come aquele peixe, aí Jesus chama ele do lado, do lado, ali, do lado, Pedro você me ama? Senhor eu te amo, Pedro você me ama? Te amo, terceira vez, Pedro você me ama? Aí Pedro, hum, olhou para dentro do coração dele, viu a, a blasfêmia, viu a mentira, viu as fraquezas, viu, viu quando Satanás tomou a boca dele e falou, meu Deus, Senhor tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que o meu coração é, é, é enganoso, meu coração é perverso, Aleluia, meu coração... Jesus. O Senhor sabe todas as coisas. Aleluia. Mas do meu jeito eu te amo. Aleluia. Mas do meu jeito eu te amo. Aleluia. Eu te amo do meu jeito. Aleluia. Aí Jesus fala para ele, é do seu jeito tão imperfeito, é o que Jesus está falando para nós hoje aqui, Aleluia. é do nosso jeito tão imperfeito, Aleluia. tão Aleluia. inconstante, Aleluia. tão miserável, é desse jeito que Ele nos ama nós falamos aqui quarta-feira passada, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era perfeito, não porque Davi chorava, Davi se arrependia, Davi pedia misericórdia, Davi clamava, Davi começava de novo, olha que esse homem segundo o coração de Deus, errava muito, aí Pedro tem aquele encontro com Jesus, aí Jesus fala, olha, pacienta minhas ovelhas Pedro, eu te perdoo, eu te amo, mas nunca vai faltar, irmãos, nunca vai faltar um Cimeio para atacar pedra na gente. Jeito, nunca vai faltar alguém no momento da nossa, da, da, da nossa maior fragilidade vir em cima. Nunca vai faltar, irmãos. Só que aqui, aqui os irmãos estavam, entenda que ele estava vindo, caminhando no deserto ali, chorando, angustiado aí chega um homem chamado aqui é um homem chamado chamado Abizai filho de Zeruia. aí, entendo irmãos olha, Davi vinha caminhando com seus valentes e algumas pessoas que que estavam com ele ali Simei estava amaldiçoando o rei amaldiçoando Davi, tacando pedra praguejando aí é lógico né irmãos o que, que a gente ia fazer aí chegou chegou o filho de Zeruia e falou vamos lá cortar a cabeça dele é só o senhor falar ok, vamos cortar a cabeça desse cão não é isso que a gente faria irmãos é, seria o nosso seria talvez a, a nossa atitude mas não foi isso que Davi fez irmãos Davi ele falou, olha se até o meu filho Abissalão, quer me matar se até o meu filho que saiu das minhas entranhas, saiu de dentro de mim saiu dos meus nomes, ele quer me matar quanto mais esse aí que é filho do descendente do Saul ainda é Deus é Deus que está permitindo isso comigo não é eu que vou colocar as mãos nele não não sou eu que vou colocar as mãos E sabe irmãos, olha o nome desse homem Ele se chama é, Abisai, Filho de Zeruia Sabe o que significa Zeruia? Bálsamo A palavra Zeruia Significa bálsamo A gente pensa assim, olha Se nós tivéssemos lá de Davi Seria um bálsamo né, Arrancar a cabeça dos nossos inimigos né? Seria um bálsamo seria um remédio para a nossa alma, a gente pegar os nossos, aquelas pessoas que nos oprimem, e acabar com ela, seria uma cura esse remédio, mas não é esse remédio que Deus, ele, é que, é é que Deus quer que nós tomemos, é. cuidado com o remédio de Zeruia, é. Davi falou, eu não quero tomar esse remédio, eu não quero beber do copo da vingança, deixa que Deus, porque Ele fala que, no verso 12, porventura o Senhor olhará para minha miséria, o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia, Davi olhou Cimei amaldiçoando, o amigo de Davi falou, vou lá cortar a cabeça dele, Davi falou, não, Aleluia, Jesus. não corta a cabeça não, o que, que diz a palavra? se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele, Aleluia, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele, Aleluia, Deus. fazendo isso amontoará as de fogo na tua cabeça, Aleluia, Deus. minha vingança diz o Senhor, Aleluia, Senhor. dá comida para o teu inimigo, Aleluia, Deus. dá bebida para ele, Irmão, sabe quando Davi fez o Salmo 23, diz, preparas para mim uma mesa na presença dos meus Aleluia, inimigos, Jesus. sabe o que significa isso no contexto? prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, Davi, o que ele pedia para Deus, falava assim, Deus, faz uma mesa tão grande para mim, que os meus inimigos vão vir e vão comer, eu vou dar para ele, Aleluia, Deus, Ele vai comer Deus. comigo, Aleluia, Jesus, Ele vai ver que Deus é Deus na minha vida, como está no livro de Apocalipse, para que todos saibam que eu te amo, Aleluia. Então Davi pedia para Deus, Deus me dá uma mesa para eu poder alimentar eles. Porque ninguém te, que te persegue já não é perseguido antes. Aleluia. Ninguém que te oprime já não é oprimido antes. Aleluia. Ninguém que te magoa já não é magoado antes. Ninguém que te ofende já não é ofendido antes. Aleluia Jesus. E Davi sabia, ele está me ofendendo, mas ele já é um ofendido. Deixa que Deus trabalha com ele. Aleluia Deus e a gente quer tomar do remédio de Zeruia, né irmãos, Zeruia significa bálsamo, e lá em Jeremias 8,22 8, diz, porventura, por que o meu povo está buscando remédio nas nações? Porventura não há bálsamo em Gileade? Não há bálsamo em Gileade? Irmãos, quem cura a nossa ferida é Deus, não é matando os nossos inimigos que vai resolver o problema, não é... Não é matando o matando meio que vai melhorar o problema para a nossa vida. Não há bálsamo em Gileade. Lá em José, capítulo 6, versículo 1 a seguir diz. Vinde e conheçamos ao Senhor. Porque Ele nos resgatou. E nos sarará. Ele abriu a ferida. Mas Ele vai curar também. Aleluia, Jesus a ferida foi aberta na minha vida, Davi falou, mas Deus vai curar, Deus vai cicatrizar, porque ele é o bálsamo de Gilead, ele foi o bálsamo na vida de Davi, ele foi o bálsamo na vida de Pedro, ele está sendo o bálsamo na tua vida, se algum simei se levanta para te acusar, procura o remédio em Deus, as tuas feridas, as tuas marcas, o teu passado, toma, deixa o bom samaritano, te curar com o teu azeite, com o teu vinho, para que você siga a tua caminhada aqui, o rei e todo o povo que é com ele, chegaram cansados, e refrescaram-se ali, é cansativo o caminho irmãos, é cansativo, e cada vez que a gente erra, a gente quer parar, a gente quer voltar atrás, a gente quer fazer como Pedro, pegar a rede, voltar atrás, Davi, quem sabe já passou pela cabeça de Davi, vou voltar para o pasto, na verdade quem tinha razão era o papai, porque eu era o último, o dia que Gessé foi em casa, todos foram chamados, menos eu, o meu lugar é lá no pasto, esquecido, Aleluia. irmãos, se meio quer te ver você é no pasto, mas Deus quer te ver no trono, junto com ele, Amém. Assentado nas regiões celestiais. Aleluia, porque Deus nos ama. Aleluia, Deus é misericordioso. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos aleluia, pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E o que aconteceu com o cidadão aqui, irmão? Com o Cimei. Tacou perto. Davi não colocou a mão nele. Davi não colocou a mão. Coloca a mão no Cimei, não, viu? Viu, Júlia? Não coloca a mão no Cimei, não. Viu? Viu, não coloca a mão de quem ofende, de quem blasfema, de quem, de quem xinga, não coloca a mão não, aí os cimei irmãos, chegaram cansados, Deus entregou na mão dele, no capítulo aqui, no 19 16, Davi é restituído ao trono de novo, porque quem entrega na mão de Deus, é vitorioso irmãos, quem, quem, quem usa das armas de Deus, quem usa das armas de Deus, é vitorioso, as armas, as armas, olha irmãos olha que interessante, qual era a arma de Pedro? a espada qual era a arma de Zeruia? a espada também as nossas armas não é carnal nossa arma, nossas armas são espirituais são poderosas em Deus se meia pegar na espada para arrancar a cabeça o Pedro ia mandar na cabeça também só acertou a orelha porque ele era pescador Mancou a orelha do cara aí quando Davi voltou para o trono quando Davi voltou para o trono vem o, o, o maldito lá, o infeliz lá, se prostrando se ajoelhando tem misericórdia de mim Davi tem misericórdia de mim aí, aí Davi falou eu juro que eu não vou te matar eu juro que eu não vou te matar e a palavra do rei não volta para trás Aleluia, Deus. sabe quando um rei jura que não vai matar ele tem a proteção do, de todo o império Porque Quando o rei fala Eu juro que não vou te matar Quer dizer que não é para ninguém tocar nele Quer dizer que quem matasse Mei Vai estar tá cometendo um crime contra, contra a coroa Contra a coroa Tá bom, vai embora Foi embora Cimei Foi embora Davi Só quando Davi está bem velhinho Irmãos ele chama lá Salomão, Salomão já está grandinho, vai assumir o trono, aí Davi começa a falar, olha, porque quando Davi começou, irmãos, a falar sobre essas pessoas que atravessou o caminho dele, não era para matar, era para que Salomão, Salomão, meu filho, tenha, ó, cuidado, o Simei, ele joga dos dois lados, o Simei, quando estava sendo apedrejado, ele tacou pedra também. Mas quando eu recebi a coroa, ele foi o primeiro a se ajoelhar diante de mim. Então, filho Saloma, ó, o papai ó, abre os olhos com essas pessoas. Aí falou do Cimei, falou do outro, falou do outro, falou do outro, falou do outro. Fique esperto com essa raça aí. Irmãos, eu prefiro enfrentar um demônio. Uma pessoa endemoniada. Endemoniada do que um crente dissimulado, Aleluia, Jesus. irmãos, é tão difícil, você enfrentar um crente, que já conhece a Bíblia, e argumentar com ele, essa raça que conhece a Bíblia, que se diz crente, eu prefiro dois demônios irmãos, Aleluia, Jesus. É, difícil. Aleluia, Jesus. é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é um povo mais difícil, como é difícil essas pessoas irmãos endemoniado não o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios lá, em 1 Coríntios capítulo 5 prostituta, avarento devasso, ladrão como é que essas pessoas aí mas aquele que se descrente e é dissimulado, nem saúda ele está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5 não dá nem, nem come com ele nem, nem se aproxima com ele então o Davi chamou Salomão, Salomão, tem um pessoal aí, e tem o tal do, Simei, tá bom, Davi morreu, juntou-se aos seus pais, aí Salomão chamou Simei, vem cá meu filho, vem aqui, Simei deve ter tremido né, vou te falar uma coisa, eu não quero você aqui comigo não, porque eu sei que você é dissimulado, você joga para os dois lados, é melhor a gente ser crente, ou ser do mundo, Verdade, Jesus. É melhor a gente aleluia, Deus é melhor para diante de Deus. Deus ele olha com muito amor para aquela prostituta, Jesus. aquele bandido, aquele assassino, com... jeito, porque né? lá ele é está usando de misericórdia. Aleluia, Deus. Agora, e o crente com essa palavra? Deus vomita na boca. Jesus. Deus vomita. Aí, Salomão é falou assim: Deus. Olha, eu vou te dar um conselho esse meio. Eu não vou te matar. <risos> Mas uma hora você vai ficar em Jerusalém. Você vai viver em Jerusalém E você vai morrer em Jerusalém Estava bom irmão, não tá bom? Para quem amaldiçoou o rei Tacou pedra no rei Olha qual foi o castigo dele Um homem rico Vai levar seus bois, o seu gado, os seus escravos E Cimeira rico. Vai morrer em Jerusalém Não sai de Jerusalém não Cimeira Fica lá em Jerusalém E o que, que, que Cimeira falou para Salomão? Boa essa palavra Legal, gostei, olha irmãos, que sentença! Fica em Jerusalém, que era a capital do, do, do reino. Jerusalém, que estava o templo. Ótimo! Mas, irmãos, não durou um versículo. Eu acho que está no versículo. Eu não marquei isso aqui, mas está no versículo. Não marquei. Não, 1 Reis 2,38. É, eu marquei sim. 1 Reis 2,38 aqui. 1 Reis 2.38. Olha irmão, 1 Reis capítulo 2, versículo 38 Primeiro Reis. Capítulo 2, verso 38. Será que eu marquei errado? Deixa eu ver. Acho que tá esse aqui mesmo. 1 reis. Ué, não tem na minha Bíblia? 2 está aqui. 2. 238 está aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó olha o versículo 36 primeiro reis 2,36 depois enviou o rei e chamou a Cimei e disse disse-lhe edifica-te uma casa em Jerusalém e habita ali e dali não saias nem para uma e nem para outra parte Salomão falando, porque há de ser que no dia em que saídes e passares o ribeiro de Cedron que é o limite da cidade, saibas de certo que morrerás o teu sangue, e, e o teu sangue será sobre a tua cabeça, e Simei disse ao rei, boa essa palavra, ótimo, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo, e Simei habitou em Jerusalém muitos dias, sucedeu pois, ó, não durou nenhum versículo, sucedeu pois que ao cabo de três anos, Dois servos de Simei fugiu para Aques, Filho de Maca, rei de Gati. E contaram para Simei, dizendo, eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abardou seu jumento, foi a Gati, buscou os teus servos, trouxe o servo dele. Salomão ficou sabendo, foi lá e matou Simei. Acabou a história do Simei. Ali. Por que Simei é que não ficou em Jerusalém, irmãos? Por que, é que a gente não fica em Jerusalém? O que Jesus falou para a gente? Nós pecamos como se meio. Jesus também poderia nos matar. É, Nós merecíamos a morte. Aí ele fala para mim e para você, fique em Jerusalém, fique na minha presença. É, não saia de Jerusalém, não. A Bíblia fala que o homem descia de Jerusalém, e ia para Jericó, na mão de sua O homem saiu de Jerusalém, Jerusalém tinha o templo, ele tinha que estar no templo. E já é que está na presença do Senhor Aleluia, por que que ele saiu irmãos e olha que interessante dois servos dois servos dois servos fugiram ele não deveria perdoar também não deveria perdoar também ele já não foi perdoado porque ele não perdoa também Jesus falou, se vocês quiserem ser perdoados Perdoa também Aleluia, Jesus. Nós somos perdoados Perdoa também Hoje a palavra fala de perdão Aleluia, Jesus. Perdoa também Porque nós somos Cimei também Nós somos Cimei também Aí o Cimei saiu de Jerusalém E aqui a presença do Senhor significa o Jerusalém Significa a presença de Deus. E ele, Dois servos fugiu e foi lá, capturou os servos. Deixa os servos embora. Por que não deixou os servos embora? Perdoa eles, ele já foi perdoado muito mais. Tem uma parábola, irmãos, lá em Mateus 18, que todos nós conhecemos, mas vamos para terminar, Mateus capítulo 18, versículo 23, aquela parábola do rico incompassível diz assim: olha que coisa linda, né, irmãos? capítulo 18, olha que lindo, ó. versículo 23, do capítulo 18, por isso o reino dos céus, olha aqui, vocês mostraram, Mateus 13, 23, aqui, ó. Porque o reino dos céus, pode se comparar a um certo rei, que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos, e ele não tinha como pagar o seu Senhor. Mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse lhe paga. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso comigo, é tudo te pagarei. Irmãos, mas ele não tinha como pagar. Não tinha como pagar 10 mil talentos. 10 mil talentos hoje eu estava procurando na internet fazendo uma conversão, dá 1 um milhão de dólares ele falou eu pagarei tudo mas ele não estava sabendo o que estava dizendo né? então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão não falou assim, tá bom você vai vai embora, está ali, então você me paga você tem uma dívida comigo o rei sabia que ele não tinha como pagar, o rei não falou, tá bom, te parcela em 10 parcelas sem entrada, tá bom, você falou que vai me pagar tudo, então vai, irmão, se ele fosse embora, ele ia fugir, ele ia se matar, ele ia, ele ia se matar, ele ia acabar com a vida dele, aí o servo, aquele senhor, o senhor daquele servo, movido de compaixão, de íntima compaixão, soltou ele e perdoou a dívida, Perdoa a dívida, a história dos meios perdoa a dívida, a nossa história aqui também perdoados nós devíamos tanto né, quanto custa o sangue de Jesus, quanto custa o nosso pecado, o pecado o salário do pecado é a morte, nós merecíamos a morte nós não tínhamos como pagar esse, esse, essa moeda a moeda do pecado, a moeda da morte aí saindo porém aquele servo zerado zerado, aquele não tinha mais dívida nenhuma, é o que acontece conosco quando nós chegamos até Jesus nós chegamos devendo a vida devendo como pecadores perdidos e miseráveis Jesus nos perdoa zerou a dívida aqui não tem ninguém que deve nada está zerada a nossa dívida, ele pegou e foi embora pegou e foi embora sem dívida nenhuma saindo porém aquele servo verso 28 encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiro, era nada sem dinheiro, era sem dia de trabalho seria como hoje três salários mínimos três salários mínimos para quem devia um milhão de dólares três salários mínimos ele encontrou, aquele servo encontrou um, um dos seus conservos que devia sem dinheiro lançando mão dele sufocava dizendo, pagam o que me deram então seu companheiro prostrando a seus pés rogava lhe dizendo seja generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida aí os irmãos sabem o que aconteceu né aquele rei que foi misericordioso mandou prender aquele homem foi preso até que pagasse tudo né? olha irmãos aí diz então o seu senhor chamando a sua presença diz servo malvado eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão, do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado, o seu Senhor o entregou aos, 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 aos ao atormentadores, até que pagasse tudo o que devia, não sei nem se ele conseguiu pagar tudo, meu irmão, mas perdeu terra, perdeu casa, perdeu servo, perdeu filho, perdeu parente, perdeu esposa, perdeu tudo o que tinha, se ele conseguiu pagar essa dívida ainda né? nós precisamos ter um coração de Davi né? Mas, sabe de uma coisa misericórdia não funciona para a gente se a gente não tiver obediência misericórdia sem obediência sem fé resulta em juízo não adiantou nada misericórdia para esse homem aqui para esse credor aqui não adiantou, não adiantou a misericórdia para si mesmo. Mas que a misericórdia do Senhor seja válida na nossa vida. Aleluia. Que a misericórdia do Senhor possa valer na nossa vida. Aleluia. E nós vamos seguir o nosso caminho, irmãos. Nós vamos chegar em frente, cansados. Texto que nós vemos, E o rei e todo o povo que é com ele chegaram cansados, mas eles se refrescaram ali. Aleluia. E que você possa, nessa caminhada tua, que você... Tudo tem um tempo, irmãos. A caminhada tem um itinerário. A caminhada tem um... Todo itinerário tem o um ponto de partida, mas também tem o um ponto de chegada. Aleluia, Deus manda você ter paciência. Está cansando, sim. Aleluia, mas você vai se refrescar. Eu aí, não olha para os cimeis, não. Aleluia. Não olha para aquelas pessoas, né? Os, os heruias, Que querem que você... Faça do seu jeito, corte a cabeça do inimigo. Não, perdoa, se perdoe. Aqui nós estamos falando de quem perdoou e de quem se perdoou. Então nós precisamos nos perdoar também. Nos perdoar, nos perdoe, nos perdoe. Entendendo que não é a mão do diabo sobre nós, é a ausência da mão de Deus. Então que nós possamos seguir a nossa caminhada, seguir o nosso caminho com fé. Amando a Deus, o nosso coração e a nossa.